0: Digitalisierung ist eine von den großen Chancen, wirklich auch mal Neues auszuprobieren. Ich, ich bin jetzt in einer Branche mit extrem viel Chancen und Wandel. Ich würde jedem sofort sagen, Autobranche, gar keine Frage. Einfach machen, ausprobieren.
1: Guten Tag, ich bin der Beat Yeni. Ich bin Verkaufstrainer und Moderator. Das ist Podcast, der Podcast, wo euch dabei unterstützt, wie sich der Automat verändert. Was passiert, wo geht es Wie verkaufen wir in Zukunft erfolgreich Auto? Das erfahre ich dir Dazu gibt es Tipps und Tricks von Experten und direkt aus der Praxis. Heute geht es um das Thema Digitalisierung. Oh. Podcast. Präsentiert von Autoscout24, einer Marke von der Swiss Marketplace Group. Wir schauen hier, wie man die Digitalisierung anpackt, wie die Kundendaten nützt und wie man manchmal, ohne dass man es gemerkt, Tools und Mitarbeiter für die Digitalisierung schon hat. Es gibt zwei Teile zu dem Thema. Aus der Praxis erzählt Thomas Grundmann von der Franz AG Winterthur. Und jetzt, zuerst aus der Theorie, erzählt der Dr. Andreas Block. Willkommen, Dr. Andreas Block, hier im Podcast. Und wir reden heute über das Thema, das uns immer wieder beschäftigt und an verschiedensten Events seit Jahren, auch als Modewort benutzt wird, die Digitalisierung im Autohandel. Oder vielleicht anders gesagt, über den digitalen Dschungel der Sie ist Netz immer enger und enger über uns spannt. Und es freut mich, dass du dir heute Zeit genommen hast, um uns deine Erfahrungen mitzuteilen und natürlich auch einige Tipps und Tricks kannst mitgeben. Aber wir fand doch gerade an, Andreas. Äh, wenn du dich in drei Stichwörter
0: beschreiben würdest, was wäre das und warum? Gott, wenn ich es mir aus Berufliche beziehe, würde ich zum einen sagen, Automobil begeistert. Sicher auch deshalb, weil ich in Bayern, besser gesagt in Ingolstadt, aufgewachsen bin. Dann als zweites neugierig, weil ich denke, nur Offenheit für Neues bringt einen wirklich weiter. Und als drittens würde ich noch sagen strukturiert, weil das ist das Ergebnis aus meiner Ausbildung und meiner Berufserfahrung. Mhm. Und heute bist du tätig als äh, der ZHW? Ja, genau. Ist das der einzige Teil? Was machst du sonst noch? Ich bin an der ZHW, an der School of Management of Law, da im Institut für Wirtschaftsinformatik und ähm, habe aber immer noch als Forschungsgebiet im Automobilbereich, ähm, habe auch recht viele Beratungs- und Forschungsprojekte aus dem Autosektor und dann haben wir eben noch unseren CAS zum datenbasierten Autohausmanagement. Also von dem her habe ich jetzt das Privileg, dass ich wirklich Theorie und Praxis wirklich miteinander kombinieren kann. Und das ist natürlich wirklich so eine Traumkombination. Absolut.
1: Andreas, du hast schon einiges erlebt in der Branche. Wie würdest du so ein bisschen die aktuelle Situation beschreiben oder einordnen, wo wir heute so drinnen stecken? Also, ich würde es mal
0: so sagen, ich glaube, es gab noch nie in der Geschichte von der Automobilbranche gleichzeitig so viele Chancen und Herausforderungen wie aktuell und das noch verknüpft mit einem extrem schnellen Wandel. Also wenn ich mir mal so Beispiele für Herausforderungen, was sind da so ein paar Stichworte. Also ich denke einerseits sicherlich mal Elektromobilität, aber verbunden auch mit der Notwendigkeit, dass sich die Autohäuser nicht nur die Kompetenz für das Fahrzeug brauchen, sondern eben vielmehr das komplette Ökosystem außenrum, wo sie die Kompetenzen dafür benötigen. Dann als zweites natürlich neue GVO mit dem Damoklesschwert Agenturvertrieb, wo im Moment ähm, recht in der Presse ist. Und als Letztes denke ich auch, es gibt täglich neue Startups äh, mit extrem hohem Spezialisierungsgrad. Ich denke, das sind immer so Herausforderungen. Nicht vernachlässigen darf man aber die Chancen und die sind meines Erachtens mindestens so groß. Das heißt, ich meine, Digitalisierung ist eine von den großen Chancen, wirklich auch mal Neues auszuprobieren. Dann als zweites denke ich, dass die Autohäuser die Chance haben, jetzt wirklich zum Mobilitätspartner vom Kunden zu werden, wo man auch eine viel intensivere Kundenbeziehung hat. Dann gibt natürlich auch neue Marken, es gibt neue Geschäftsfelder. Und diese neuen Geschäftsfelder, das ist extrem vielseitig. Das geht über mobile Stromlieferungen, das geht über Seniorentaxis, das geht über, dass man Velos integriert ins eigene Angebot, das geht über Reifenabos. Also die, diese neuen Geschäftsfelder und diese Chancen, die sind extrem ausgeprägt. Mm -hmm. Du hast
1: vorhin von dieser, ich nehme einen Punkt, muss raus, von dem Ökosystem gesprochen.
0: Was, was beinhaltet für dich das Ökosystem? Also das Ökosystem ist sicherlich als mal das Fahrzeug, aber es gehört sicherlich auch dazu eine Beratung. Ähm, was brauche ich zum Beispiel zu Hause? Brauche ich eine Wallbox? Brauche ich keine Wallbox? Das geht dann so weit, dass man sogar Kunden auch sagen, die wollen Reisevorschläge, wie verhalte ich mich im Ausland? Ähm, das geht sogar so weit, dass Kunden aus den Ferien ihren Verkaufsberater anrufen und sagen, hilf ich habe ein Problem, hilf mir. Ähm, ich weiß nicht, wie es hier mit der Elektromobilität weitergeht, also von dem her, es ist einfach eine, eine riesige Anforderung rum und es ist nicht mehr, dass man sagt, wir verkaufen Kunden das Fahrzeug und fertig. Also wir werden zum Mobilitätsdienstleister, aber gibt es
1: denn irgendwo für dich dort so ein einen Cut zwischendrin, also dass du sagst, heute verkaufen wir ein Auto und das, was du jetzt gerade vorhin gesagt hast, das gehört ja alles irgendwo noch dazu, früher haben wir nicht über eine Benzinkarte geredet, oder? heute reden wir über Ladekarte, gibt es irgendwo noch immer, du sagst, bis oder
0: Gibt es da einen fließenden Wandel? Ich glaube, das definiert der Kunde zum Schluss. Ja. Also ich meine, wir können schon sagen, hier ist der Schnitt und fertig und ab jetzt bist du selber verantwortlich. Ich glaube, das tut aber wirklich der Kunde zum Schluss definieren. Ich meine, die Kunden sind heute viel anspruchsvoller. Sie sagen, wenn ich gutes Geld zahle, dann möchte ich auch entsprechenden Service dafür. Und ich glaube, man muss da wirklich die Kontenbrille aufschauen und muss für sich auch selber wirklich definieren, wie weit gehe ich mein, mit meinen Dienstleistungen, weil ich kann ja viele auch nicht gratis erbringen. Aber das ist nachher wirklich die Entscheidung von jedem Autohaus selber.
1: Ein anderes Thema, wo du vorhin aufgerufen hast, ist Digitalisierung. Was bedeutet für dich Digitalisierung in der Autobranche?
0: Ja, ich finde es noch spannend. Also auch, ähm, Digitalisierung, das ist so ein richtiges Passwort geworden. Also... Jeder, der was auf sich hält und Kompetenz ausstrahlen will, der verwendet heute das Wort Digitalisierung. Und mir kommt da spontan ein Geschäftsführer in den Sinn, der zu mir mal gesagt hat, weißt, ich brauche heute nur noch die E-Mail-Adresse und die Telefonnummer und den Rest macht die Digitalisierung. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, was macht denn die Digitalisierung genau? Ja, das weiß ich auch nicht so recht, aber die macht alles. Und das ist für mich so ein bisschen so ein typisches Beispiel gewesen. Wenn man heute hört Digitalisierung, ich frage mich dann meistens, also Digitalisierung kann heute scheinbar alles, außer Geschirrspüler ausräumen, bügeln. Und ich, ich, ich glaube, man muss es auch so sehen. Also Digitalisierung, das gibt eigentlich schon seit 50 Jahren. Also wenn man früher gesagt hat, wir führen jetzt mal ganz banal gesagt Word ein oder wir haben die ersten Excel-Grafiken oder Excel-Dateien, das war von dem her auch schon Digitalisierung. Ich glaube, die Besonderheit jetzt ist einfach, dass sich das Rad immer schneller dreht und es werden immer mehr Spezialisten für einzelne Teilgebiete benötigt. Also ich weiß noch, wo ich selber noch beim Importeur war, da gab es einfach einen Marketingleiter und der war für alles verantwortlich. Und da hat man auch das Gefühl gehabt, ja, das, diese Aufgaben kann man auch stemmen. Aber heute könnte man dafür 10, 15 Personen brauchen. Es ist, also, ich könnte einen brauchen für Search Engine Marketing. Ich könnte einen brauchen für Social Media. Ich könnte einen brauchen für BI, einen für KI, einen für Machine Learning. Und, also, die, 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 die Reihenfolge, das könnte man auch unendlich weiter spänen. Aber es zeigt sich schon, dass halt diese Anforderungen, es dreht sich immer schneller und der Spezialisierungsgrad wird immer höher. Und, für mich ist eigentlich mehr das Entscheidende, ich glaube, es müssen die Voraussetzungen im Autohaus geschaffen werden. Und ich kann nicht jedem Trend einfach nachrennen, sondern ich glaube, man muss auch ganz bewusst im Autohaus den Entscheid für sich treffen, ich mache Digitalisierung nicht um jeden Preis, sondern es muss auch zu meinem Unternehmen passen. Ich meine, mal Ein konkretes Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich bin ein Patron alter Schule und ich führe auf einmal ein, einen Online-Verkauf von Fahrzeugen, das kann von dem her nie funktionieren, weil diese Denkhaltungen, die stehen einfach konträr gegenüber. Und darum, ich sage immer Digitalisierung, man darf sich auch nicht nervös machen lassen und sagen, ich muss allem nachrennen, sondern ich sage immer, macht's das, was zu euch passt. Ich meine, dasselbe ist, jeder redet heute von den Startups. Es kommen täglich neue Startups. Die Frage ist nur, diese Startups müssen erstmal beweisen, dass sie nachhaltig auch am Markt existieren können. Also wenn ich irgendwie 50, 60 Millionen Gelder einsammle, dann ist das auf der einen Seite schön und gut. Auf der anderen Seite muss ich mir natürlich auch die Frage stellen, ähm, ja, wie viel Geld brauche ich noch, um ein Geschäft von dem her rentabel betreuen zu können? Und ich glaube, das ist schon so ein bisschen der Unterschied. Startups ist oftmals die Idee, auf den Markt kommen, schnell irgendwie Akzeptanz gewinnen und viele Eigentümer decken sich nachher wieder verkaufen und raus. Und Autohäuser von denen, die haben ja den Beweis schon gebracht, dass sie viele Jahre existieren. Und darum sage ich auch immer, ich würde mich als Autohaus auch nicht vor diesen ganzen Startups verstecken oder da irgendwie jetzt in, in Schockstarre verfallen, weil wie gesagt, die müssen erstmal beweisen, dass sie auch nachhaltig existieren können. Be Digitalisierung unterscheiden wir ja auch
1: in das externe oder das interne. Und du heute so schaust, wo stehen wir? Oder wie würdest du so ein bisschen abschätzen? Wie sieht die Landschaft aus aktuell?
0: Also, ich würde mal sagen, so, was natürlich im Moment mal aus Kundensicht, wo der Trend hingehen, es werden alle Art von Verkäufen, wo digitalisiert werden. Also, wenn man sieht, das hat mal angefangen, so mit diesen ersten um, Online-Börsen. Ähm, diese werden auch immer mehr auf, aufgedröselt. Ich meine, wenn man sieht, allein in Deutschland gibt es mittlerweile, ich glaube, 150 verschiedene Autobörsen. Ähm, dann ist mal das eine, ich habe also diesen, diesen Online-Verkauf von Fahrzeugen. Am Anfang ging das so weit, dass man gesagt hat, es ist vor allem irgendwie von von Occasionen. Heute gehen die ersten Marken dazu über, dass man sagt, ich kann meine Fahrzeuge selber konfigurieren und online bestellen. Das andere ist auch, was ist das Neueste, das Online-Fahrzeugankauf. Ich muss nicht mal mehr zum Autohaus, ich verkaufe mein Fahrzeug online. Also von dem dieser ganze Verkaufsbereich, wo extrem ausgebaut wird, sowohl für Neuwagen als auch für Okkosionen. Ja, und im After-Sales, denke ich mal, so aus Kundensicht, was da natürlich ist, dass man immer mehr versucht, von der Anmeldung bis zur Abholung alles. Ähm, zu digitalisieren. Das heißt, dass ich im Extremfall gar keinen Kontakt mit dem Autohaus habe. Und da stellt sich für mich aber die Frage, ob ich das, das Autohaus überhaupt will, wenn ich meinen Kunden nie sehe. Wie will ich da langfristig eine Kundenbindung aufbauen? Ich meine, ich, ich kann ihn vielleicht nachher noch anrufen und fragen, wie zufrieden warst du mit deinem Service, aber es ist sehr schwer, nicht, sich nachher wirklich ähm, zu differenzieren, von anderen abzuheben. Und das Zweite, ich denke auch, jetzt eben noch mal kurz zurückzukommen auf diesen Trend mit den Fahrzeugkäufen. Ähm, was wirklich mal spannend wäre, mal zu sehen, wie die Kundenzufriedenheit ist von denjenigen, die ein Fahrzeug online gekauft haben, selber konfiguriert haben und diejenigen, die noch im Autohaus waren. Weil wenn ich jetzt einfach sage, ich konfiguriere das selber, dann gehe ich einfach basierend auf meinem Wissen davon aus. Ich weiß aber auch nicht, ob ich wirklich mit meinem Wissen richtig liege. Und ähm, vielleicht habe ich dann zum Schluss ein Fahrzeug online konfiguriert und gekauft und habe nachher festgestellt, fix, vielleicht hätte ich das eine oder andere Zubehör noch gebraucht. Und dann ist aber vorbei. Und darum, ich glaube, das wäre extrem spannend, mal so eine Erhebung zu machen mit Blick auf Zufriedenheit mit dem Fahrzeug. Aber auch wahrscheinlich spannender wo können die Leute dann auch ins Autohaus?
1: Also gibt es eine hybride Version dann schlussendlich auch? Was mich noch würde interessieren ist, ähm, das ist vorher dann ganz wichtig angesprochen der After Sales Prozess oder? also wir haben ja Digitalisierung in, in der Prozessabwicklung gegen innen aber wir haben die Kommunikation von der Digitalisierung gegen außen und wenn du jetzt heute einen Garagist in einer zu dir kommt und sagt hey dann sieht ich ein bisschen von lauter Bäumen, eigentlich wir so schön den Wald nicht mehr", oder mit welchem Thema würdest du ihm empfehlen zu starten oder? was sollte er so als erstes erledigen also, vielleicht wo, wo sind seine Prioritäten wie, wie groß du da vor?
0: Also ich glaube, da müssen wir noch mal einen Schritt zurückblenden. Also ich glaube, bevor ich mit der Digitalisierung anfange, muss ich erstmal mal schauen, dass ich die ganzen Startvoraussetzungen geschaffen habe. Weil ich finde, es ist sehr schwierig, einfach zu sagen, wir machen jetzt Digitalisierung. Ich, ich vergleiche das immer so gern, wenn ich sage, ich, mache ein, ein, ich baue ein Haus und mache mir schon Gedanken um meinen ersten Stock. Aber ich habe weder unten einen Keller betoniert noch, noch das Erdgeschoss gemacht. Und darum, ich glaube, für mich sind es eigentlich zwei Sachen, wo ich zuerst wissen muss. Ich brauche als erstes ein Verständnis über meinen eigenen Kundenstamm. Dass ich mal weiß, wie setzt sich mein Kundenstamm quantitativ und qualitativ zusammen. Das ist mal das eine. Und im After Sales baue ich analog dazu ein genaues Verständnis zum Thema Zeit. Jetzt mögen zwar manche sagen, ja, aber irgendwie diese Zeitstempelungen und ob das jetzt irgendwie Anwesenheit, Abwesenheit ist, produktiv, unproduktive Zeit, das ist alles Theorie und das haben wir im Griff. Das Interessante ist nur, wenn ich dann manchmal frage, was ist der Unterschied zwischen Abwesenheit und unproduktiver Zeit, dann gehen die Diskussionen schon los. Und die Problematik dabei ist, ich tue da drauf nachher, Zahlen erheben, von mir aus auch auf einer falschen Stempelung, und mache dann meine Werkstattplanung. So, wenn ich jetzt nachher sage, ich gehe jetzt in die Digitalisierung und sage, ich möchte zum Beispiel neue Kunden gewinnen, ich weiß ja gar nicht, ob ich in der Werkstatt überhaupt dazu in der Lage bin, zum Beispiel, was das sich im Jahr 300 zusätzliche Kunden zu betreuen. Also dumm glaube ich, ich würde als erstes kurz die Hausaufgaben machen und dann anfangen. Das Zweite ist, ich glaube, nachher muss ich dann eine Digitalisierungsstrategie erarbeiten und die muss aber auch im Einklang stehen mit meiner Gesamtstrategie. Und ich glaube auch hier nochmals zu sagen, es ist ganz wichtig, dass ich einfach solche Offensiven starte, wo ich sage, wo den Kunden, den Mitarbeitern und dem Autohaus wirklich einen Mehrwert bringen. Und nicht nur zu sagen, weil es jetzt spannend ist. Und wenn ich das alles erledigt habe, dann kann ich sagen, jetzt kann ich wirklich mit einzelnen Sachen anfangen. Und ich glaube, da ist es gut, wenn man einfach mal mit Teilschritten anfängt. Ich meine, es ist interessant. Viele, die haben zum Beispiel einem Kunden gegenüber, wo ich eine Online-Terminbuchung habe, aber dahinter läuft trotzdem noch alles manuell heute. Und ich sage, das ist aber auch nicht verkehrt, weil ich glaube, das ist wirklich gut. Man kann mal Sachen ausprobieren, wie kommt es beim Kunden an. Und wenn ich dann wirklich merke, zum Beispiel, ich habe eine große Anzahl von Kunden, wo jetzt hingehen und sagen, ja, die tun ihre Reifentermine online buchen, dass ich nachher sage, hey, das kommt bei unseren Kunden an und jetzt gehe ich auch hin und tue alles digitalisieren bei den internen Prozessen, weil dann tue ich mir die Arbeit vereinfachen. Aber der Kunde selber bekommt er das nicht mit. Und ich glaube, das wäre wirklich so ein gutes Vorgehen. Oder auch, wenn man mal sagt, ja, jetzt startet man mal mit Social Media. Dass man nicht irgendwie sagt, ich muss nicht gleich eine Agentur haben. Und ich muss nicht gleich sagen, ich mache einen, einen riesen Rollout. Sondern dass ich sage, man startet mal im Kleinen. Das kann ich ja wunderbar machen. Ich meine, alle Betriebe heute, die Mitarbeiter Generation Z, die sind damit aufgewachsen. Wieso gehe ich nicht hin und sage, ich nehme jetzt zum Beispiel einen, einen Lernenden aus der Werkstatt und sage, hey, 20 von deinem Pensum ist für Social Media. Wir probieren einfach mal was aus und da halt auch einfach mal Mut zeigen. Also ich glaube, man kann wirklich in kleinen Schritten starten. Und also so wie ich dich richtig
1: verstanden, einfach schnell für mich als kurze Wiederholung. Also Startvoraussetzungen schaffen, zuerst den Keller machen, das ist super. Verständnis zum eigenen Kundenstamm, habe ich mir notiert, aber auch im das ganze Thema Zeit. Digitalisierungsstrategie. Und was mir vor allem gut geblieben ist, ist einfach einen kleinen Schrittchen selber, um, also wirklich ausprobieren, oder? Und auch den Mut zu haben, man muss einen kleinen Schritt gehen und um dann zu reflektieren, was hat braucht und was hat nicht braucht. Und einer von deinen Hauptthemen, ich möchte schon noch ein bisschen den Ding wechseln, ist ja der Goldschatz der Kundendaten. Welche Themen siehst du bei der Digitalisierung der
0: Kundenpflege? Also ich glaube, wenn man es auf ein Motto zusammenfasst, würde ich sagen, weniger ist mehr. Ähm, ich glaube, die, heute ist die, ähm, ja, irgendwie die Verlockung recht groß, dass man sagt, ich verschicke Massenmails und mit Facebook und mit TikTok und allem, wo ich sage, ich kann den Kunden heute so leicht täglich mit irgendwelchen Informationen füttern. Und ich glaube, man muss einfach darauf achten, dass ich den Kunden nicht überfordern tue. Weil wenn ich irgendwann jeden Tag dreimal kontaktiert werde, irgendwann sagt man, ich habe es einfach gesehen und ich, ich meine, ich einfach aus eigener Erfahrung, wenn ich sehe, wie viele Massenmails erhalte ich von Absendern, die sich selber noch als professionelle Beratungen oder Marketingagenturen positionieren wollen und ich kriege immer noch die Mails, obwohl ich sie schon x-mal abbestellt habe. Also von dem her, glaube ich, man muss sich wirklich auch da mal in die Lage vom Kunden versetzen. Will ich das, dass ich so oft kontaktiert werde? Und ich glaube, der Kern oder der Schlüssel liegt da drin. Wenn ich meine Kunden kenne, dann weiß ich auch, wie sie informiert werden wollen. Dann weiß ich, welche Informationen das sie wollen. Und dann kann ich mir A, das passende Medium suchen und ich kann B, sicherstellen, dass ich nur mit diesen Informationen komme, wo ich auch wirklich einen Mehrwert bieten kann. Also ich glaube, neben der Menge, glaube ich, ist für mich auch wichtig, dass man wirklich vor jeder Kommunikation fragt, biete ich jetzt dem Kunden einen Mehrwert oder ist das einfach der einzige Mehrwert, dass ich sage, ah, wieder Mail erhalten, gar nicht mehr lesen und gleich löschen oder einen Spam-Ordner. Was ich zum Beispiel dann ein gutes Beispiel finde, das ist im After-Sales, wenn ein Kunde oder sein Fahrzeug, es wird gerade ähm, daran gearbeitet und man sieht Zusatzarbeiten und heute mit diesen Systemen, dass ich dem Kunden Bilder schicke und sage, ähm, Andreas, schau her, die Bremsbeläge sollte man vielleicht schon wechseln, ähm, man kriegt ein Bild, man kriegt gleichzeitig einen Kostenvoranschlag und man kann das direkt bestätigen. Das sind so Sachen, wo ich sage, das ist ein Mehrwert. Oder einen extremen Mehrwert kann man schaffen, wenn man dem Kunden zum Beispiel im August schon kontaktiert wegen Winterrädern. Jetzt könnte man ja sagen, ja, aber im August habe ich andere Geschichten vor, als dass ich mich um Winterräder kümmere. Aber wenn ich dem Kunden zum Beispiel schreibe und sage, wir haben gesehen, dein Profil sind noch 5 mm. Wenn wir jetzt die Räder bestellen, können wir sie günstiger bestellen. B sind mir sicher, dass die Räder da sind, wenn nachher alle zum Reifenwechsel kommen. Und dann sage ich als Kunde auf einmal, oh, aber mein Garagist, der denkt an mich. Der kümmert sich um mich. Und dann kann man eben auch wieder diesen Kreis schließen, wo ich sage, diese Kundenpflege, dann bin ich eben wirklich auf dem Weg, dass ich sage, mein Autohaus ist mein Mobilitätspartner. Mhm. Und wenn ich dann mal so weit bin, dann diskutiere ich auch nicht mehr mit meinem Autohaus über die letzten fünf Franken, wo, wo ich vielleicht woanders günstiger wäre. Also das heißt weg von den Massenmails, definitiv,
1: he zum Nutzer, orientierte Mails. Wenn man, wenn dann schon etwas machst, das heißt, dass man wirklich dann auch die Kunden abholt und auch in, de, in dem in
0: dem im richtigen Moment kann abholen mit der richtigen Information. Das ist aber eine Meisterleistung. Ja, es ist, ich glaube, es ist ja, es ist eine Meisterleistung, aber es ist andererseits auch eine Fleißaufgabe und es ist eine, es ist für mich auch eine Führungsaufgabe im Autohaus. Wenn ich wirklich sage, ich will meinen Kundenstamm verstehen und ähm, ja, sorry, wenn ich mich jetzt wieder mit diesem Kundenstamm wiederhole, aber wenn ich meinen Kundenstamm verstehe, dann ich, habe ich mir alles vorbereitet, was ich nachher machen kann. Und dann kann ich auch wirklich mal hingehen und sagen, so, so Geschichten wie TikTok, ähm, Instagram und so, dass man sagt, ja, das kann man ja alles mit einstreuen. Da kann man sagen, da probieren wir jetzt auch was aus, um uns jüngere die jüngere Kundschaft ähm, von dem auch aufzubauen oder Appetit zu wecken. Und, aber da macht es halt dann nachher auch einfach so die, die Menge aus. Wer, wer macht was? Du
1: hast vorhin gerade gesagt, das Thema Kundenstamm. Ich komme dazu. Das heißt wir brauchen Daten, Daten und daten Und äh, Big Data, und das ist ja schon lange in unseren Köpfen. Wenn ich jetzt aber so eine Plattform aufbauen dass ich das auch richtig gut kann, betreiben kann, Gibt es da irgendwelche Software oder
0: Plattformen, vielleicht auch Cloud-basierte Systeme, die du empfiehlst? Gut, ich meine, was natürlich im Moment in aller Munde ist, jeder sagt, wir arbeiten mit Salesforce. Das ist vor allem ein Importeur-Tool. Das Spannende ist einfach, mit allen Importeuren, wo ich bis jetzt geredet habe, wo man gefragt hat, was macht ihr konkret mit Salesforce? Es hat mir noch keiner wirklich sagen können, was machen wir wirklich damit? Was ist wirklich der Mehrwert? Außer dass man sagt, ich tue Leads weiterleiten. Also von dem her, und darum glaube ich auch, ich muss gar nicht mit so einem mächtigen System anfangen. Ich würde zum Beispiel, ich sage, ich kann heute ein gutes DMS-System, wo es schon so viel bietet. Also wenn ich zum Beispiel konkret nehme, BME-Software die hat so viele Sachen schon mit drinnen, wo ich sage, da brauche ich keine zusätzliche Software mehr, sondern ich kann mir die ganzen Informationen, wo ich mich ja selber rausholen kann. Und die Kunst ist ja nachher, ich meine, du hast das vorher gesagt, mit, mit BI und Big Data und ja, aber ich muss einfach aufpassen, dass ich keine großen Datenfriedhöfe aufbaue, sondern dass ich einfach sage, ich nehme die paar Informationen, wo mir reichen. Und, und, und ich sage zum Beispiel, wenn ich jetzt ganz easy anfangen will und ich sage, mein eigenes BI-System besteht nur daraus, dass ich sage, ich habe das Fahrzeugalter, ich habe den letzten Werkstattbesuch, ich habe das Kaufdatum und ich weiß, war mein Kunde in den letzten fünf Jahren zum Beispiel jedes Jahr da. Dann kann ich allein damit kann ich schon ganz viel machen, wo ich sag, da brauche ich, muss ich keinen einzigen Franken für eine zusätzliche Software ausgeben. Kannst du es schnell was du mit BI meinst? Ja, so also BI ist eigentlich Business Intelligence und ähm, rein mhm. vom Wording her. Und, und diese Idee dahinter ist, dass man hingeht und sagt, man sucht sachlogische Zusammenhänge von Daten. Also man geht hin und, und, und stellt sich zum Beispiel eigene Reports zusammen, indem ich zum Beispiel sage, bring mir zum Beispiel die Verteilung aller meiner Fahrzeuge nach Marken und nach Altersklassen. Oder bring mir den Zusammenhang, stell mir das grafisch dar, ähm, den Zusammenhang zwischen Fahrzeugalter und wann war der letzte Werkstattbesuch. Um, kritische Stimmen gehen auch dazu, ich meine, es gibt ja diverse BI-Tools. Es gibt Tableau, es gibt ähm, Microsoft Power BI und ja, und böse Zungen behaupten auch manchmal diese ganzen BI-Tools, dass das einfach ein aufgemotztes Excel, wo ich einfach meine Daten noch schöner darstellen kann.
1: Also das heißt, wenn jetzt, sagen wir, ein mittelgroßer Garagist äh, sich Gedanken machen über das ganze Thema,
0: wie, wie soll er jetzt da vorgehen? Also ich würde es im Prinzip so machen, ich würde mir als erstes mal anschauen, mein DMS-System, was kann ich aus dem schon selber rausholen und würde mich damit mal intensiv auseinandersetzen. Und nachher, wenn ich sage, ich kann damit starten, dann würde ich ehrlich gesagt damit starten. Wenn ich irgendwo sage, ich habe da schon Herausforderungen, dann würde ich mir wirklich überlegen, ein neues DMS-System anzuschaffen, wo aber sichergestellt sein muss, dass ich nachher solche Auswertungen machen kann. Das ist mal das eine. Und das andere ist, wo ich wirklich auch hingehen würde und mir sukzessive dieses Know-how selber aneignen würde. Ich meine, man kann ja zum Beispiel auch immer überlegen, man kann sich ja auch sagen, ich hole mir einen, einen Studenten ins Haus, wo ich sage, der arbeitet bei uns, ähm, was weiß ich, ähm, im Monat, einen Tag macht er bei uns Auswertungen. Also ich glaube, es gibt noch so viele interessierte junge Leute heute, wo so tief in dem Thema drinnen sind und das kostet auch nicht viel. Und wo man sagt, da kann man wirklich sukzessive dieses Know-how weiter aufbauen. Und ich glaube, dass man da recht schnell vom, auch vom, quasi vom Start her recht schnell Erfolge auch erzielen kann. Und das andere ist auch hier wieder, man muss Sachen einfach ausprobieren. Ich glaube, das ist so ein bisschen dieser, dieser Unterschied. Ich glaube, so diese Generation, noch so vor 20 Jahren, dann hat man gesagt, ich tue so lange entwickeln, bis ein System fertig ist. Aber das geht heute nicht mehr aus Zeitgründen. Und ich glaube, man muss auch sich wirklich einfach mal trauen, ich sage da mal bewusst zu turnen ohne Netz, wo ich sage, ich probiere jetzt mal was aus. Und wenn es funktioniert, ist gut. Und wenn es nicht funktioniert, dann habe ich zumindest gelernt, warum es nicht funktioniert hat und habe dadurch auch eine Kenntnisgewinn. Und dann habe ich letztlich halt dann einfach Zeit investiert. Aber wenn ich so ein schrittweises Vorgehen uh, wähle, dann habe ich auch keine großen ähm, finanziellen Investitionen im Normalfall. Absolut, sehr spannend. Also auch wieder Schrittweise vorgehen, kleine Schritte, schauen,
1: was mal machbar ist. Ähm, ein weiterer Punkt, den ich mir notiert habe, welche Veränderungen im
0: Kaufverhalten siehst du aktuell oder auch in Zukunft so ein bisschen? Mhm. Das finde ich noch spannend. Also ich glaube auch hier, wenn man es auf dem Motto zusammenfassen will, dann würde ich sagen, ich will jetzt und hier. Also ich glaube Kunden, ähm, die man möchte nicht mehr so lange warten, sondern man möchte, ich habe jetzt die Idee und ich will es am liebsten in fünf Minuten, muss das Auto vor der Tür stehen. Jetzt mal übertrieben gesagt. Aber Was ich zum Beispiel spannend finde, äh, mittlerweile können sich 60 Prozent vorstellen, dass sie ihr Fahrzeug online kaufen. Ähm, das Ganze ist finde ich irgendwie auf der einen Seite spannend, hat aber auch eine Riesenproblematik, wo das mit sich bringt. Und zwar diese Problematik ist, wenn ich davon ausgehe, ich habe ein Wissen, was ich aber tatsächlich nicht habe. Also ein konkretes Beispiel. Wir haben gerade eine Untersuchung gemacht, wo es darum ging, wo wir repräsentativ in der Deutschschweiz erhoben haben, Wissen zur Elektromobilität. Und haben dann nachher, haben ähm, über 30% der Männer haben gesagt, sie haben ein, ein hohes oder ein eher hohes Wissen. Was nachher aber spannend war, wir haben einen Wissensindex von nicht mal 15 Punkten auf einer Skala bis 100. So, was ist jetzt diese Quintessenz daraus? Die große Problematik ist, wenn ich annehme, ich weiß das, dann treffe ich basierend darauf meinen Entscheid. Aber vielleicht habe ich ein komplett falsches Wissen und das glaube ich ist so diese, diese Problematik auch beim Kaufverhalten, dass Kunden sagen ja ich kaufe jetzt online, weil ich weiß es ja und wenn ich es nicht weiß, dann treffe ich aber vielleicht den falschen ähm, Kaufentscheid. Das andere, was ich auch glaube, ist ähm, Änderung im Kaufverhalten, dass die Kunden nutzen heute viel mehr Infoquellen. Also wo man wirklich hingeht, heute mal auf YouTube zu schauen. Das ist keine Seltenheit mehr, dass man wirklich sagt, Freunde, Bekanntenkreis. Man hat halt viel mehr Möglichkeiten, auch Infos zu suchen. Was aber auch interessant ist, das haben auch verschiedene Untersuchungen in der Schweiz gezeigt, der persönliche Kontakt zum Autohaus ist immer noch Nummer eins, sofern dieser Mehrwert mehrwertstiftend ist. Also wenn der Kunde den Eindruck hat, ich bin jetzt ins Autohaus gegangen, mein Verkaufsberater hat mir wirklich Neues erzählt, dann sage ich, passt. Wenn der mir aber nur heiße Luft erzählt, dann sage ich, weißt du, was ist? das nächste Mal, kaufe ich mein Fahrzeug online. Weil nochmal muss ich diese Erfahrung nicht machen. Und ich glaube, zusammenfassend, ich glaube, derjenige oder gewinnen werden diejenigen, wo es wirklich schaffen, die digitale und die persönliche Customer Journey am besten in Einklang zu bringen. Dass man wirklich sagt, ich baue darauf aus, zum Beispiel, wenn ich mir im k konfigurator eine Offerte zusammengestellt habe, dass ich nachher und dann zum Autohaus gehe, dass ich auf der direkt aufbaue und nicht einfach zum Kunden sage, ja, aber was du im k konfigurator zusammengestellt hast, das passt ähnlich mir, fang nochmal von vorne an. Mhm. Sondern, dass man wirklich sagt, man tut es auch wertschätzen, was der Kunde schon mitbringt und tut das nachher noch mit dem persönlichen Kontakt kombinieren.
1: Also, man sieht ja die Informations Zeit, die wir haben, also vor dem Kauf. Der Kunde informiert sich ja viel intensiver heute im Detail. Voraus, bevor er überhaupt das Auto ist, kontaktiert, wünschst du da die Garagisten auch raten, dass sie aktiver bei dem Search-Prozess in den Informationsquellen. Du hast vorhin gerade gesagt, sieht das YouTube, wo, wo sehr ein wichtiger Bereich ist im, im Kaufverhalten, in wo man sich informiert, dass ein Händler auch dort aktiver ist.
0: Also, ich finde das eine super Sache, weil es ist was, wo auch nicht viel kostet. Ist ja interessant. Der Kunde erwartet ja heute gar nicht vom Autohaus, wenn, wenn die zum Beispiel einen Film auf YouTube platzieren, dann erwartet der keinen perfekten Film. Sondern er sagt ja, das sind keine, das ist keine Filmgesellschaft. Sondern das wird eher, wird es komisch wirken, wenn ich jetzt sage, ich habe eine Qualität wie ein Hersteller. Genauso umgekehrt, wenn ein Hersteller eine Filmqualität macht, wo nicht super sagt man, ah, das passt irgendwie auch nicht zusammen. Und darum, ich glaube, da kann man wirklich mal ganz einfach anfangen. Und, und YouTube-Filme, jetzt ganz egal, ob ich jetzt wirklich sage, ob ich da doch ein Fahrzeug verkauft habe oder nicht, aber ich sammle Erfahrung. Ähm, ich weiß immer mehr, wie das funktioniert und, und ich sehe halt schon die Möglichkeit, gerade jetzt mit der Elektromobilität, die Autohäuser oder die Betriebe, wo sagen, wir gehen das Thema ganz aktiv an, die können sich damit jetzt wunderbar positionieren. Die können so viele alteingesessene Betriebe wirklich rechts überholen, mal bildlich gesagt, und können so sich wirklich beim Kunden positionieren. Und ich kenne verschiedene kleine Autohäuser, wo man sagt, die haben es wirklich geschafft, dass Kunden zu ihnen kommen und sagen: Wir haben gehört, sie wissen viel über Elektromobilität und darum wollen wir zu ihnen. Ja, spannend. Du hast ja in deinen
1: Schulungen, wo du auch gehst, in deinen Kursen, viel mit Geschäftsführern aus unterschiedlichen Garagen zu tun. Welche sind so die Themen, wo so die grössten Schmerzpunkte
0: sind? Also, ich glaube, die größte, der größte Punkt im Moment, das ist einfach so diese generelle Verunsicherung. Ich glaube, das ist so diese Verunsicherung, gibt es uns in zehn Jahren noch, braucht es uns noch. Und das ist, glaube ich, so, wo viele auch so mit angezogener Handbremse agieren. Weil ähm, es ist zwar jetzt, ja, man kann zwar auf der einen Seite sagen, wenn ich die, die letzten Viegas-Zahlen zum Beispiel anschaue, viele Autohäuser hatten letztes Jahr. Das profitabelste hier ever. Ähm, aber da gab es natürlich auch viele Sonderfaktoren. Und ich glaube, wenn wir mal sehen, es ist so eine gewisse Verunsicherung da. Ich meine, Wenn wir uns mal im Sale anschauen, ich meine, das ist irgendwie Chipkrise, lange Lieferzeiten. Naja, aber auf der anderen Seite ist, zahlreiche Branchenvertreter erwarten jetzt eine losche Rezession und Rückgang. Und in dem Zusammenhang, ich finde das schon bedenklich, wenn man auch. Aussagen, wie zum Beispiel von der Audi-Vorständin Hildegard Wortmann hört. Sie wollte eigentlich das Händlernetz aufrütteln, aber die Aussage war, es gibt eine 50-Prozent-Chance, dass es Audi in zehn Jahren nicht mehr gibt. Das ist natürlich eine große, ja, das ist, trägt natürlich auch zur Verunsicherung bei. Und auf der anderen Seite im After-Sales, ähm, ja, es gibt halt im After Sales noch keine finalen Antworten, in welchem Umfang sich das Geschäft wirklich verändern wird. Man spricht zwar davon, dass die, die Service-Durchgänge rückgängig, rückgehend sind, aber man weiß noch nicht wirklich, wie groß ist der Teileverschleiß wirklich. Ähm, wie viel kommt zum Beispiel künftig durchs Reifengeschäft? Ich meine, zahlreiche Händler oder Marken, besser gesagt, gehen es dazu über und wollen künftig nur noch mit Ganzjahresreifen agieren. So, dann fällt mir schon mal die Hälfte von meinem Reifenwechselgeschäft weg. Das ist natürlich auch, wo ganz viel Unsicherheit bringt. Oder auch, wenn man sagt, diese, diese steigende Anzahl markengebundener Serviceverträge ist zwar auf der einen Seite es ist erfreulich für die Händler, aber auf der anderen Seite ist es auch mit Margenverlust verbunden. Und das sind, glaube ich, schon so, so ganz operative Sachen auch, wo viele Händler Angst haben, ähm, ja, was, wie geht bei uns die Reise weiter?
1: Was würdest du einem Händler sagen, wo, wo du spürst, die Verunsicherung, die Angst ist um.
0: Was, was soll er machen? Also ich glaube, ich würde mit dem Händler erstmal mal diskutieren, was denn wirklich seine Ängste sind. Ich glaube, dass er wirklich mal aufnimmt und nicht einfach einstimmt, ich habe in der Presse gelesen oder man hört viel oder es geht das Gerücht um, sondern dass man wirklich sagt, vor was habe ich ganz konkret für, mit meinem Betrieb Angst. Und nachher würde ich mal diesen Ängsten gegenüberstellen, was habe ich denn für Stärken, was bringe ich denn heute mit. Und dann kann ich eigentlich sehr gut beurteilen nachher, sind das irgendwie Ängste, wo ich sage, die kann ich wirklich zur Seite legen? Ich muss da nicht mit der Menge jammern Oder dass ich sage, okay, wenn diese Angst tatsächlich besteht, was kann ich ganz konkret machen, um auch diese Gefahren oder diese Risiken abzubauen? Und nochmals, ich glaube, man, man hat schon vor 20 Jahren vom großen Händlersterben gesprochen. Das, es ist nie in dem Umfang eingetreten, wo es prognostiziert worden ist. Und ich glaube auch heute, ich meine, viele Betriebe, die haben schon so viele Krisenherausforderungen äh, gemeistert. Und ich glaube, man kann da auch mit einem gewissen Selbstbewusstsein herangehen und sagen, ja, wenn wir uns richtig aufstellen, wenn wir die Herausforderungen auch Ernst nehmen und wirklich darauf reagieren und nicht einfach den Kopf ins Anstecken und sagen, ja, der Sturm geht vorbei und dann ist die Geschichte beendet, sondern wenn man das proaktiv angeht, glaube ich, muss man da keine Zukunftssorgen haben. Ich komme zum Abs zur Abschlussfrage, Andreas,
1: und ähm, du hast jetzt gerade das eigentlich eingelütet. Wenn dich heute jemand fragt, wird man eine Lehre, eine Ausbildung oder wird man in der Autobranche in
0: José go arbeiten, was ist deine Antwort? Ja, auf jeden Fall, weil ich sage sag mir, eine Branche, wo so emotionale Produkte in der Vielfalt hat, wo ich wirklich sage, ich habe mit Produkten zu tun, wo ich anfassen kann, wo ich Haptik habe, wo ich, wo ich mitfahren kann. Ich meine, Individualmobilität wird auch künftigen hohen Stellenwert haben. Ich, ich bin jetzt in einer Branche mit extrem viel Chancen und Wandel. Also, also ich muss jetzt sagen, ich würde jedem sofort sagen, Autobranche, gar keine Frage. Einfach machen ausprobieren. Der Thomas
1: Grundmann von der Franz AG in Wintertour hat einige Sachen gemacht und ausprobiert zu der Digitalisierung. Sie haben mittlerweile eine eigene Projektabteilung für Digitalisierung mit drei Mitarbeitern. Was seine Tipps und Tricks sind, erzählt er in der nächsten Folge von «Podcar». Danke vielmals, lieber Andreas. Vielen Dank für das Gespräch, deine Inputs und äh, die verschiedensten spannenden Wenn Wir werden deine Kontaktdaten sicher in den Shownotes unten noch integrieren. Merci vielmals für die Zeit. Genommen.
0: Schön, dass du hier gewesen. Danke. Auch vielen Dank für das Gespräch. Danke.
1: Podcast. Präsentiert von autoscout 24 einer Marke von der Swiss Marketplace Group. Abonniere jetzt den Podcar Podcast und verpasse keine Folge. Podcar ist ein Podcast von Autoscout24, produziert von der Podcast Schmidt. Host Beat Jenny, Idee und Konzept Nico Leuenberger und Jennifer Rappa, Leitung Carla Keller.